0: La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a rendu sa décision. Le policier impliqué dans la mort de Naël reste en détention provisoire. On rappelle que ce brigadier a ouvert le feu sur ce jeune automobiliste lors d'un contrôle routier à Nanterre. Et on vous demande votre avis sur le figaro.fr. Vous savez qu'il nous est précieux. Approuvez-vous cette décision de justice Vous pouvez cliquer sur oui, vous pouvez cliquer sur non. Avant de découvrir vos réponses, j'accueille sur ce plateau un spécialiste grâce auquel vous devriez pouvoir vous faire un avis plutôt éclairé. Bonjour Pierre-Marie Sèvres.
1: Bonjour Damien, Bienvenue bonjour à tous. Sur
0: ce plateau. Vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Alors déjà avec vous, j'aimerais que l'on retrace un petit peu l'effet, la chronologie. Le 27 juin dernier, un brigadier de 38 ans, donc je le disais, ouvre le feu sur Naël hein, à la suite euh, d'un refus euh, d'obtempérer. Très vite, il arrive forcément entre les mains de la justice. À partir de ce moment-là, il se passe quoi très concrètement
1: euh, Alors il a été placé en garde à vue, ce policier, ensuite mis en examen pour homicide volontaire. Euh, donc tout ça, c'est, ça c'est, c'est une partie qui est importante à savoir, je pense, c'est qu'on a... Dans les, dans les magistrats, dans la justice, on a les magistrats du parquet oui. qui sont des fonctionnaires, donc qui répondent à leur, à leur, à leur boss, oui. qui est le ministre de la Justice, et on a les magistrats du siège qui sont supposés être indépendants, en principe. Évidemment, ils le sont, alors on n'est jamais complètement indépendant. Enfin, donc là, vous
0: parlez des juges, par exemple.
1: Voilà, je parle des juges. Les juges du siège voilà. qui sont donc les juges euh, qui, qui, qui tranchent les, les décisions que leur apportent les magistrats du parquet, qui eux sont des fonctionnaires, comme je disais. Tout ce début de procédure a été initié par les magistrats du parquet qui sont euh, compétents pour les actes d'enquête. Mmh. Et on a eu une conférence de presse jeudi, dans la... de mémoire, jeudi dans la journée, par le procureur, qui est un magistrat du parquet, ouais. par le procureur de Nanterre, qui a préconisé, le... alors qui a rappelé tous les faits que vous avez fait brièvement, avec ah ouais. même deux, plusieurs refus d'obtempérer, euh, au moins deux, il y a eu, y a eu euh, mise en danger d'ailleurs d'un cycliste et d'un piéton. Enfin oui. bref, il y a tout un tas d'é- d'épisodes avant, cette... avant ce tir. Euh... Donc le, le magistrat du parquet, le, le procureur de Nanterre, explique, il, ra, il rappelle les faits et très étonnamment, moi je vous avoue, j'ai été très étonné de voir une, une explication de voilà, ce qui s'est passé, etc. Et puis ensuite une conclusion dans un sens complètement inverse de ce qu'on pourrait s'attendre, de ce qu'on pourrait s'attendre d'habitude, ouais. c'est-à-dire le, le procureur termine en disant... Euh, je pense que les éléments sont réunis pour, ma- pour maintenir ce policier en détention. C'est très inhabituel. Pourquoi est-ce que c'est inhabituel Parce que la détention provisoire, on essaye, le droit français fait tout pour l'éviter, le plus possible. On dit qu'il y en a trop, on fait tout Habituellement, pour Habituellement,
0: on est plutôt sur du bracelet électronique.
1: Complètement. Mais même, je vais vous dire, quelque chose qui est passé très inaperçu, le jeudi matin même, c'est-à-dire deux jours après le début de l'affaire Naël, euh, et de la mort de ce jeune homme, il y a eu une affaire exactement dans les mêmes circonstances. Un refus d'obtempérer, un policier tire... Ouais. tue le chauffard. Il y a une enquête, comme d'habitude, normale. Mais dans celle-ci, puisqu'il n'y a pas eu de vidéo et l'extrême-gauche n'en a pas fait tout un tapage, parce que c'était en Charente, ce n'était pas dans une cité difficile, ouais. euh, dans cette affaire-là, le policier n'a pas été mis en détention provisoire.
0: Alors justement, l'extrême-gauche, puisque vous en parlez, euh, crie aujourd'hui au racisme, hein, pense que c'est un crime raciste de la part de ce policier. Quel est le profil égale, euh, de, de ce policier Est-ce que euh, c'est un déséquilibré
1: — Alors je ne sais pas si c'est un déséquilibré. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il a deux médailles pour acte de courage et de dévouement. Euh, ça, je vais vous dire, moi qui connais pas mal de policiers, un policier qui en a une, il en est très fier. Euh, il, il, sa carrière, euh, si vous voulez, est, est, est lancée. Lui, il n'en a pas une, il en a deux. Donc euh, à partir de là, je pense que ce sont beaucoup d'éléments, et pas que. Euh, c'est un ancien militaire qui a servi en Afghanistan, euh, qui a, il y a... Vous en avez parlé dans le Figaro, il y a eu des... Ces états de service sont irréprochables. Mmh. Le le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, l'a même dit... En direct euh, sur CNews, je crois. Euh, donc, c'est un policier qui a un profil plutôt exemplaire. Pour être honnête, c'est un père de famille. Euh, donc, euh, son profil ne plaide pas du tout pour une détention provisoire.
0: Et actuellement, il se trouve où ce policier Alors, il se trouve dans une cellule particulière au regard du retentissement médiatique de l'affaire. Il a un traitement de faveur ou bien il se trouve en détention avec d'autres détenus, comme c'est le cas habituellement
1: Alors, vous pouvez imaginer qu'il est effectivement, il a un traitement particulier. Il est la prison de la santé. La prison ouais. de la santé, qui est un peu, on dit, la prison des stars. Pas que. Hein, il y a aussi des délinquants de droit commun qui sont dans la prison de la santé. Euh, mais on dit que c'est la prison des stars, on peut imaginer qu'il a certainement, mais comme c'est le cas pour tout le monde d'ailleurs, hein. il n'y a pas que les policiers qui ont un traitement de faveur entre guillemets, euh, en plus vu les circonstances on peut vraiment s'étonner sur cette expression traitement de faveur, mais oui. n'importe quel délinquant, Alors, typiquement les pédophiles, mmh. les pédophiles ont un traitement un peu de faveur pour pas qu'ils se fassent euh, agresser, agresser, attaquer en prison, prison. mais mmh. pas que, euh, des jeunes, quand vous, quand vous êtes un, un, un jeune et vous êtes un nouveau entrant en prison, vous n'avez jamais été en prison, les mmh. surveillants pénitentiaires qui sont des êtres humains qui ont un cœur, vous mettent pas n'importe où, n'importe comment, et en principe ils essaient le plus possible de vous mettre dans des cellules un peu plus à part, de vous protéger, un peu plus tranquille. Exactement, de vous protéger pour Alors, que la, la, l'arrivée en prison ouais. se fasse plus en douceur.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été surpris de la mise en détention provisoire de ce policier. Pour quelle raison
1: parce que c'est très inhabituel. Bah, je vous le disais, le droit français fait vraiment, ouais. fait vraiment tout pour, é- pour éviter la détention provisoire, parce que euh, euh, cette affaire de, de Charente dont je vous parlais, a, une fois de plus, et là c'était dans des conditions habituelles, non politisées, l'affaire de Charente dont je oui. vous parlais, qui était en tout point similaire à celle de Nanterre, et ne s'est pas terminée par une détention provisoire du policier. La détention provisoire, elle a pour but d'éviter la fuite du suspect. Oui. Là on peut imaginer que le policier ne va pas fuir. Euh, la mise en contact avec des complices... On ne voit pas tellement quel complice est-ce qu'il pourrait, avec qui il pourrait se mettre en contact. – Et
0: pression sur la famille aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que ce policier fasse pression sur la famille En tout cas, dans la tête euh, du juge, est-ce qu'il a peut-être aussi réfléchi à ça en se disant « bon, c'est possible aussi qu'il entre en contact avec la famille ».–
1: Moi, je pense que tout le monde est d'accord, en tout cas, euh, tous les gens un peu initiés au dossier sont d'accord pour dire que c'est une décision politique. C'est une décision politique. Le pouvoir politique, le, je vous le disais tout à l'heure, oui. le magistrat du parquet, c'est-à-dire celui qui a préconisé la détention provisoire, oui. qui a ensuite été accepté par un juge du siège, donc par oui. un juge, un magistrat indépendant, oui. euh, ce magistrat du parquet répond à son, à son patron, à son chef d'administration, qui est le garde des Sceaux. Et c'est évident que le garde des Sceaux a demandé au, au parquetier, au procureur, ou en tout cas l'a fait savoir, qu'il voulait que cet homme reste en prison pour une raison simple. C'est parce que s'il n'allait pas en prison, on peut imaginer qu'il y ait eu des vrais débordements encore pire que ce qu'il y a eu en cité. Oui. Euh, mais c'est la seule raison Et moi je trouve que ça n'est pas du tout une raison valable La justice n'a pas à se plier à la politique La justice est supposée être rendue indépendante Cet homme est présumé innocent Il n'y a aucun, aucune raison valable, justifiable à mon sens pour que, cet homme, pour que la détention provisoire soit maintenue contre lui Donc pour moi c'est une, c'est une décision injustifiée vous, vous l'avez
0: très bien expliqué Le magistrat du parquet qui effectivement est sous l'autorité du ministère de la justice Fait des réquisitions Mais à la fin c'est le juge qui prononce le placement en détention provisoire Et lui il est indépendant
1: c'est vrai, et là, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, qui a ouais. confirmé cette décision, est indépendante aussi.
0: Donc, Mais... comment on peut parler de décision politique lorsque ce juge, lui, est considéré comme indépendant Vous pensez que ce juge-là est aussi placé, quelque part, euh, subit des pressions de la part euh, Alors, je ne pense
1: pas qu'il subisse de pression de la part du pouvoir politique, ouais. ça, je ne le pense pas. Le gouvernement, c'est un pays encore relativement démocratique, et je, je, je ne le crois pas. En revanche, il y a des pressions, euh, des pressions comme n'importe qui peut ouais. subir. Le juge sait très bien que, par des décisions, elle pourrait avoir des conséquences très graves, euh, — Et je vais vous dire très franchement, et je suis pas le seul à le penser, j'en ai parlé avec d'autres magistrats, ah. la façon dont ça a été présenté par le procureur de Nanterre, très honnêtement, il ne laissait pas vraiment le choix. Euh, dans mmh. la, la, la conférence de presse annoncée en toute pompe, dans toute la presse, on voyait que la détention provisoire allait être... Tout le monde avait cru comprendre que la détention provisoire allait être prononcée. Le magistrat, qui se prononçait quelques heures plus tard, n'avait pas vraiment le choix et là c'est pareil, la chambre d'appel de Versailles la cour d'appel de Versailles, enfin la chambre de l'instruction euh, euh, elle sait qu'elle n'a pas tellement le choix, euh, la façon dont tout, dont tout ça est présenté fait que bah, on, parce que vous pensez que le...
0: si le policier est libéré derrière, ouais. alors effectivement il y a un trouble à l'ordre public évident, on imagine forcément des émeutes peut-être qui peuvent repartir de plus belle, on peut aussi imaginer que ce policier soit oui. suivi dans la rue et que sa sécurité sera, sera alors, mise en cause
1: ça je pense que sa sécurité personnelle c'est à l'état de l'assurer plus que jamais d'ailleurs, ouais. et même si jamais cette affaire devait de des troubles à l'ordre public, ensuite, ça n'est pas aux policiers de le payer. Ce n'est pas aux policiers de payer 40 ans de laxisme judiciaire, de non-action et d'irresponsabilité de l'État euh, sur les questions d'immigration, les questions de justice, les questions de sécurité, et de maintien de l'ordre, ça n'est pas à ce policier-là de prendre tout ça sur son dos. C'est à l'État d'assumer ce, ce qu'il n'a pas fait, et d'ailleurs, c'est pas ce gouvernement en précis et en particulier, mm. et ça fait 40 ans que les problèmes existent. Donc, c- mais c'est au gouvernement d'assumer ses erreurs, et le gouvernement n'a pas à se défausser sur un policier innocent, père de famille, décoré, euh, ancien militaire, qui, qui est un être humain et qui a droit à une justice impartiale comme chaque citoyen.
0: Mais est-ce que le placement en détention provisoire d'un policier qui, dehors, pourrait euh, susciter des troubles à l'ordre public, est-ce que ça, c'est légal Est-ce que dans la loi, il est clairement écrit qu'on peut placer en détention provisoire quelqu'un qui, dehors, pourrait, effectivement, euh, euh, troubler l'ordre public
1: Alors, il est inscrit dans la loi qu'on peut le placer en détention provisoire, non pas parce qu'il puisse, pour qu'il puisse créer des troubles à l'ordre public, mais pour sa propre protection. Mmh. Ce qui arrive, ce que, qui est un argument que je peux entendre dans une certaine mesure, mais... J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas à ce policier de payer la, 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 ouais. les troubles à la sécurité et les atteintes à sa propre sécurité sont le fait des, des, des démissions de l'État depuis 40 ans. Ça n'est pas à lui de les payer. Ouais. Euh, donc, pour sa propre protection... Ça a du sens pragmatiquement, oui. mais ça n'a pas de sens en termes de justice. Quand on parle de justice impartiale, rendue au nom du peuple français, euh, deuxième pouvoir ou troisième pouvoir dans une démocratie, on, on ne peut pas décider de la justice en fonction simplement de, de, de circonstances politiques qui évoluent et ont vocation à évoluer.
0: Et justement, vous parliez de la sécurité euh, du suspect, c'est très intéressant. Qu- Quels moyens la justice peut-elle mettre en, en œuvre pour assurer la sécurité euh, de ce policier si jamais, effectivement, il est libéré
1: alors, il y a des protections policières qui sont prononcées ouais. par le ministère de l'Intérieur, et je pense que s'il était libéré, c'est ce qui serait fait. Euh, je n'ai aucun doute que, d'ailleurs, j'ai, j'ai lu que la famille du policier avait elle-même été placée dans un lieu en sûreté Absolument, par les ouais, services. Par les ouais, tout à fait. Voilà, mais le, le ministère, évidemment, va protéger ses, ses agents les policiers ne demandent qu'à protéger leurs collègues. Euh, donc, si ce policier était libéré, il n'aurait aucun problème de sécurité personnelle, puisque évidemment que le ministère de l'Intérieur aurait comme parmi ses priorités numéro un que de protéger ce policier pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Mais vous avez raison, c'est ouais. un vrai point. Euh, depuis plusieurs jours, je signale quand même que... Encore là, tout à l'heure, il euh, y en a eu une. Un policier qui a été arrêté devant chez lui par des hommes en encagoulés oui. qui l'ont sorti de son véhicule, qui ont brûlé son véhicule et qui ont volé son arme de service. Ça prouve
0: le climat de tension incroyable. Vous voyez. Absolument. Ouais. C'est
1: certain. Là, c'est ce qui est certain, c'est que l'État a du mal à assurer la, la sécurité de ses propres agents. Ça, c'est sûr et certain.
0: Et face à cette décision de justice, dans quel état les policiers sont-ils Vous disiez que vous connaissiez des policiers. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'impression de, d'être les souffres douleurs d'un système judiciaire qui n'a pas la réponse à ce genre de questions
1: alors, moi je, alors oui, complètement. Ça C'est certain que les policiers, mais ça fait des années, hein, ils ont le sentiment de travailler pour rien. Moi, je, j'ai, je, je ressens que les policiers sont quand même assez focalisés sur leur mission première, bah, qui a été d'arrêter les émeutes, et qui est de, de s'opposer à cette, ce mélange de, de délinquance et, et de, et de, et de, et de forces d'extrême-gauche. Tout ça qui, qui, qui fait un espèce de conglomérat. Et tous les policiers avec qui je discute, je sens qu'ils sont vraiment concentrés sur cette tâche. Ils savent que leur adversaire... Et c'est presque un ennemi, puisque ces gens-là veulent la mort de policiers. On a eu la mort de deux, de, de deux policiers il y a 6 ans, 7 ans, euh, à Magnanville. Mmh. Euh, c'est sont un, un homme et une femme, un, une femme et son mari, euh, qui ont été tués devant leur enfant de 3 ans, chez eux. Donc c'est, ce sont des vrais ennemis, ils en veulent à leur vie. Et donc les policiers me semblent très concentrés sur ce sujet-là. Mais par ailleurs, c'est sûr et certain, moi je discute aussi avec des gradés, ils me disent que... Euh, le fait que l'État ne les ait pas soutenus comme il l'aurait voulu, euh, ça leur fait beaucoup de mal au moral, et euh, sans que le moral soit bas, je dirais pas que le moral est bas, mais en tout cas, c'est certain que ça, ça crée une espèce de schizophrénie. D'un côté, ils doivent défendre un ordre qui se vide de l'État, c'est, le, c'est ce pour quoi ils sont engagés, et c'est aussi des citoyens, et puis d'un autre côté, euh, cet État a une tendance, par, un, a une tendance assez souvent même, à leur, leur donner des petits coups de poignard dans le dos et c'est sûr que pour eux ils ont l'impression d'attaquer d'attaque, des deux côtés
0: Alors elle va durer combien de temps cette détention provisoire Combien de temps peut-elle durer
1: Elle peut durer très longtemps, elle peut durer très très longtemps c'est un des problèmes de la justice française c'est que les détentions provisoires, nos jugements étant tellement lents euh, que la détention provisoire peut durer assez longtemps. Euh, maintenant euh, j'ai, je vais vous dire très franchement je pense que la détention provisoire durera tant que le sujet sera politiquement chaud. Voilà donc je pense jusqu'à la fin de l'été il est tout à fait possible que ce policier reste en prison euh, Maintenant c'est aussi aux citoyens de faire ouais. quelque chose l'institut pour la justice nous avons lancé une pétition Elle a, on, on va arriver à 50 000 signataires on a 10 000 signataires pour par la jour, libération de, pour de la libération victime. immédiate de ce policier qui se fait en dehors de toutes les règles ouais. judiciaires normales euh, donc si les citoyens mettent la pression on a, eu, on a vu l'histoire de la cagnotte on a, bon, on a cette pétition là ouais. euh, je, je pense que les citoyens peuvent aussi avoir leur mot à dire et, et même nous avons tous le devoir de montrer que nous sommes derrière notre police et derrière nos règles judiciaires normales euh, pour faire en sorte que cet homme soit libéré ça fait... 10 jours maintenant qu'il n'a pas vu sa femme et ses enfants
0: Avant de découvrir la, les, les réponses des, des internautes et les résultats de, de ce sondage et de ces questions du jour, que je rappelle, approuvez hein, vous le maintien en détention euh, du policier euh, auteur du tir, hein, vous pouvez encore cliquer sur oui et cliquer sur non, euh, est-ce qu'il y a une possibilité de faire encore appel euh, ce policier Est-ce qu'il y a encore euh, un, un recours juridique pour pouvoir peut-être sortir de, de, ah, de prison
1: Alors je ne saurais pas vous dire avec 100%, je, je suis à peu près ah, certain ouais. qu'il y a une possibilité d'appel devant la chambre de l'instruction, oui. vous savez qu'il y a beaucoup beaucoup de voies de recours de manière générale dans notre système judiciaire, euh, maintenant une s'il y avait appel devant la ch- chambre de l'instruction ouais. de cette décision la chambre de l'instruction je pense qu'il n'y aurait pas d'appel
0: derrière. Allez approuvez-vous le maintien en détention du policier qui a tiré donc, sur Naël c'est la question que l'on vous pose sur le figaro.fr. J'ai cru comprendre que vous n'approuvez pas que vous n'approuviez pas pardon, non, le maintien euh, pas. du policier donc on va cliquer euh, sur euh, non vous ne l'approuvez pas Vous n'approuvez pas. Et effectivement, vous faites partie de la très large majorité des internautes du Figaro à estimer que ce policier euh, doit sortir de prison. Ça vous étonne ce genre de de résultat
1: Vous savez, les policiers, ce qui fait tenir les policiers, on on a beaucoup de policiers en France hein, par rapport à d'autres pays européens, ce qui les fait tenir, c'est qu'ils savent que la population est derrière eux en permanence. Ils le savent. La grande majorité de la population. Et ce résultat illustre cette ce lien d'amitié et d'amour même Entre la population et la police Puisque la population, et moi le premier oui. Nous savons ce que nous devons à la police Nous savons qu'elle nous protège Que sans elle, euh, nous aurions un chaos absolument indescriptible en France Donc,
0: euh, Est-ce que vous, vous savez quand ce policier sera jugé Vous disiez qu'on n'avait pas encore la date de jugement À partir de quand on l'aura euh, Ça va se savoir dans les Alors, prochaines
1: semaines Je pense que de toute façon nous n'aurons pas de date de jugement définitif Avant un bon moment euh, c'est... Ça prend tellement de temps Entre les dépôts des mémoires des avocats Il y a des reports tout le temps À mon avis on en a pour au moins un an, un an et demi avant d'avoir un vrai jugement. Mais je pense que le policier sera libéré d'ici là. C'est vraiment si ça ne l'était pas, ce serait un scandale absolu. Euh, je pense qu'il sera libéré d'ici là. Il suffit d'attendre que la pression politique retombe. Mais ça devrait arriver.
0: Eh bien, merci beaucoup pierre maricef Je rappelle que vous merci êtes vous. directeur général de l'institut. Euh, de pas l'institut Thomas, vous êtes directeur de l'institut, de de l'Institut, pour, l'Institut pour, la pour la justice. Excusez-nous. <rire> vous savez, j'étais sur la question du jour d'hier. Hein, figurez-vous, vous voyez, ben, voilà. on devrait rebaptiser cette émission la question d'hier. Ce serait plus facile pour moi. Merci encore d'avoir été euh, notre merci invité.